0: Olá, esse é o SBOPcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, que traz para você as novidades da oftalmopediatria, discutindo os temas e trabalhos científicos mais relevantes em um bate-papo com os principais especialistas da área. Ah. Eu sou a Luísa Hopker, atual presidente da SBOP, e hoje é o nosso primeiro episódio e eu vou conversar com o Dr. Fábio Eisenbaum sobre o passado, o presente e o futuro da SBOP. Então, doutor Fábio Izembaum, é um prazer enorme ter você aqui, você é o nosso primeiríssimo convidado. O doutor Fábio foi presidente da SBOP na gestão de 2019 a 2021, é doutor pela Unifesp e atua como oftalmopediatra e neurooftalmologista na Santa Casa de São Paulo. E segue sendo nosso conselheiro aqui na SBOP na gestão atual. Fábio, seja bem-vindo ao Sbopcast.
1: Oi, Luísa, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pela sua gestão e é uma honra ser o primeiro convidado aqui no podcast da Sbop. Obrigado.
0: Obrigada a você. Fábio, queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre aquilo que a gente tem de registros e que você conhece da história da Sbop. Desde quando que tem a Sbop, que tem registros, a fundação dela... Queria que você me falasse um pouquinho sobre isso.
1: A história da SBOP, Luiz, ela é muito interessante, né? Quando a gente foi levantar todo o histórico da SBOP, na nossa gestão, a gente viu que a SBOP ela foi fundada em 1989, há bastante tempo, né? Quem foi uma grande idealizadora na época? A doutora Clélia Erveni, que ela é realmente muito conhecida até por trabalhar com, na época, com tumores oculares. E a ideia uh, da fundação da SBOP nessa época era porque não se tinha um especialista que cuidava de crianças. Então era uma coisa meio que só o, o, o extrabólogo examinava as crianças e era considerado um oftalmopediatra. As pessoas que estavam nessa época falaram que foi uma luta muito grande, grandes obstáculos tinham, sejam políticos, sejam pessoais, de ultrapassar. E foi uma história muito interessante com muitos presidentes. Até hoje ela se, se estabelecer como está hoje muito forte.
0: Fábio, e fala um pouquinho para a gente de como você viu a evolução da SBOP nesses últimos anos até as diretorias que você esteve presente e a tua última gestão como presidente.
1: Luísa, é, eu venho acompanhando a SBOP há, há muitos anos, né? É desde os idos dos anos 2000, que tá? é quando eu entrei na oftalmologia. O que a gente via da SBOP, que já era muito importante... Era a participação nos congressos brasileiros de oftalmologia, eram alguns cursos, que congressos que eram feitos anuais. Mas o muito interessante que a gente viu nesses últimos anos, mesmo quando eu não estava na diretoria, é o número crescente de, de médicos oftalmologistas interessados em oftalmopediatria. Você via, ano a ano, esse interesse aumentando, quer dizer, os congressos, as, as, os cursos da SBOP saíam de salas pequenas, ficavam lotados para salas maiores, a gente via isso mesmo nos congressos brasileiros de oftalmologia. E aí eu posso falar dos anos que eu, eu estive na SBOP, desde tesoureiro até presidente. O que a gente notou é exatamente isso, quer dizer, um número grande de participantes, de médicos envolvidos na, na oftalmopediatria e, essencialmente, na nossa participação, talvez até pelo efeito, a pandemia, etc., o número de cursos em oftalmopediatria, seja para especialista ou não especialista, aumentou muito com uma procura muito grande. Cada vez mais a gente vê mais interessados em oftalmopediatria.
0: E você acha que isso influenciou, em, por exemplo, no, na SBOP ter crescido não só como membros né, com associados, que você certamente viu aumentar nesses últimos anos, mas também na, nos diversos espaços que a SBOP tem ocupado nos últimos anos?
1: Eu acho que sim. Quando eu falo aqui, eu não falo de mim, eu falo também de ex-presidentes, né? Presidentes que eu tive contato, eu não queria citar nomes aqui, mas eu acho que sim. Eu acho que tanto na questão influenciou, porque tanto na questão mercadológica, né? Quer dizer, existe um interesse muito grande de ofital pelo mercado, hoje. Boa parte até dos planos de saúde, para credenciar em certos médicos, ele pede que ele seja sócio da SBOP, né? Mas essencialmente pelo, pelo interesse mesmo, né? Porque é uma área muito vasta, é uma área que compreende, você pode ir por várias, várias vertentes, né? E cada vez mais o oftalmologista tende a se especializar até por uma questão mercadológica, né? Para procurar o seu espaço.
0: E a gente vê, né, no consultório, eu acredito que você também, os pais dizendo com muita frequência, eu fui num oftalmologista que atende criança, mas eu não me senti seguro, e por isso eu vim procurar um oftalmo pediatra. Então, acho que isso vem muito né, da população, uma procura da população, né, como você falou, assim, de certa forma, mercadológica, mas não só porque muitas vezes a família não se sente completamente, digamos, atendida, se ela, se a pessoa não é especialista, né, com o seu problema resolvido, e acho que isso acaba, né, também fortalecendo muito é, essa questão de que o médico precisa ter uma especialidade, precisa buscar uma boa formação, né, Para ele poder atuar nessa área. Coisa que, como você falou, e a gente sabe da história, né, não só da SBOP, mas da oftalmopediatria, foi muito, durante muitos anos, ocupada é, esse espaço por pessoas que não necessariamente eram oftalmopediatras, lógico, sempre tiveram aqueles com formações incríveis, mas que eram sempre muito poucos, né, então acho que isso também tem muito a ver com, com esse caminho crescente aí que a gente vem observando na, na nossa área da oftalmologia pediátrica, né. E me conta um pouquinho, Fábio, assim especificamente sobre a tua gestão. Eu estava lá para ver, tive o enorme prazer de, de estar contigo nos últimos, na verdade, quatro anos. E, mas queria que você contasse sobre alguns feitos da tua gestão. Quais são os feitos que você achou que foram mais importantes? É, assim, Coisas que vieram para ficar.
1: Legal, obrigado, Lisa. Foi um prazer ter você e a Júlia na minha gestão. Eu costumo dizer que não foi minha gestão. A minha gestão foi quase não foi um presidencialismo, né, quer dizer, a gente tinha três presidentes, tudo, todos eram tomados, óbvio que eu coordenava, mas era tomado é, as medidas em, em três cabeças. Eu acho que a primeira coisa que a gente fez da nossa gestão é, é ver como que a SBOP podia crescer internamente, ou seja, se arrumar internamente e crescer externamente, né, conseguir mais, mais sócios. Então, no, no, eu comecei minha gestão em setembro de 19. Né, que a gente estava cheio de planos, e aí surgiu a pandemia, quando a gente tinha cursos, etc., muita coisa para aparecer, tudo virou online. Esse online, no princípio, me deixou de cabelos em pé, porque eu falei, e agora? Como é que vai? E começamos a fazer cursos online, né? Então, cursos para um pediatra, webinar, vários webinars que, que a gente chamava, ou gente de fora, ou gente daqui... É, os próprios congressos da SBOP, etc. E por incrível que pareça, foi algo muito positivo. Tanto em termos de patrocínio, as empresas começaram a patrocinar esses webinars, como estourou o número de participantes. Né? Eu acho que isso foi muito interessante porque as pessoas aprenderam a usar o computador. Então, aquela pessoa que morava na região norte, ou no sul, nordeste, etc., que às vezes tinha dificuldade para vir para o congresso presencial, começou a assistir esses cursos, esses esses webinars e, e, e começou a entrar na SBOP, começou a achar SBOP interessante. Eu acho que isso foi um ponto de partida também para aumentar o número de sócios. Né? É, existe a questão do site, né? o nosso site, acho que ele melhorou muito na nossa gestão, é, um esforço hercúleo de vocês. Existe a questão de alguns projetos que foram tocados de tecnologia eu acho que foi muito importante as diretrizes que foram coordenadas pela doutora Júlia Rosseto sejam as diretrizes por exemplo, uma coisa que parecia meio banal, mas a gente não tinha era diretriz de quando que se deve examinar a criança, né, quer dizer era uma bagunça, toda vez a gente discutia isso até em, em grupos de whatsapp com pediatras. então isso foi criado, existe um consenso de, 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 de época de idade que você tem que examinar a criança no Brasil, um consenso de como que é o exame em questão da dilatação, de cicloplégico, de, né, de, de, para refração, alergia ocular, artrite reumatóide juvenil, é, se Deus quiser, em breve a gente vai falar um pouco, está cuidando dessa questão da miopia também, que eu acho que é uma, uma questão muito importante, quer dizer, muita coisa, modéstia à parte, eu acho que, que cresceu com nós três trabalhando juntos, né.
0: Com certeza, né? eu concordo contigo acho que a questão das diretrizes realmente foram um marco, na minha opinião assim da SBOP, né? vai ser antes e depois das diretrizes porque a gente está conseguindo trazer né, para a oftalmologia pediátrica essa medicina baseada em evidência né, que a gente precisa é, seguir e que dá um norte né, para as pessoas poderem saber para que lado ir e, e pelo menos se basear para fazer a sua prática no dia a dia, então acho que realmente as diretrizes, assim, foram algo muito importantes e que estão sendo divulgadas, é, mas acho que elas vão ser, quando a gente olhar para trás daqui uns anos, realmente um marco na, na história da oftalmologia pediátrica brasileira. E, Fábio, me fala um pouquinho também sobre o espaço que agora a gente tem, que também foi criado na tua gestão dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu acho que isso também foi algo muito importante, que foi criado durante o período que você teve na diretoria da
1: isso começou na realidade na gestão do Galton né? e aí a gente começou a ganhar corpo maior na minha gestão é... o incrível que aconteceu é o seguinte a gente, eu, eu pessoalmente comecei a procurar no, no, no site da Sociedade Brasileira de Pediatria e não existia nenhum departamento, nenhum grupo de estudo de oftalmologia e eu achei muito estranho, e aí comecei a entrar em contato com algumas pessoas da de Pediatria e eles acharam, eles falaram, a gente está carente disso, a gente tem alguns colegas que nos ajudam por incrível que pareça, são colegas gabaritados, mas nenhum deles era, era, era um pediatra, por incrível que pareça. E aí nós criamos um vínculo, criamos um grupo de trabalho uh, dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria. Esse grupo de trabalho ele é extremamente atuante, são membros da SBOP, que estão dentro desse grupo de trabalho, e ele vem crescendo muito, e muito elogiado, inclusive, dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, desde um livro que a gente lançou de oftalmologia para o pediatra, que aí, modéstia à parte, eu acho que você participou também, você é uma das editoras, é, o livro ficou muito bom. Eu, é, várias vezes eu ouço pediatras comentando o livro, porque o pediatra, a gente sabe, ele tem uma noção muito básica, ou quase nada, de, de oftalmologia. A gente tem vários documentos que foram lançados e que estão no site da Sociedade e a gente começa a participar efetivamente cada vez mais da, da parte de uh, ensino da Cidade Brasileira de Pediatria. A gente teve, então, pré-pandemia em 2019, uma participação pequena no Congresso Brasileiro de Pediatria, você estava lá, e hoje a nossa participação já é maior, né? quer dizer, inclusive com cursos pré-congresso para ensinar oftalmologia pediátrica para o pediatra. Então, acho que esse foi um ponto muito grande, porque a Cidade Brasileira de Pediatria é a maior sociedade médica do Brasil. E a gente está crescendo lá, os oftalmologistas. Quando eu falo a gente, não é o Fábio, não é a Luísa, mas é, é a oftalmologia brasileira dentro desse espaço e ganhando um corpo muito grande e uma importância muito grande.
0: Com certeza, né, os pediatras acho que são os principais parceiros que a gente precisa ter para fazer um atendimento adequado para criança, porque são eles que estão mais próximos nas crianças que vão ser nossos pacientes então, nada melhor do que orientá-los para saber quando encaminhar com, né, com ou sem sintomas, que é isso que diz a nossa diretriz, então acho que isso foi super importante de a gente conquistar e formalizar esse espaço que não existia, né eu acho assim, o que eu vejo, Fábio que a, a SBOP, ela saiu de um momento em que ela conversava exclusivamente com os especialistas em oftalmopediatria né, nesses últimos anos, para ela ampliar o leque e conversar com os pediatras conversar com os oftalmologistas gerais que muitas vezes não tiveram oportunidade de fazer uma formação específica em oftalmopediatria, mas eles estão no interior, eles vão atender criança e eles precisam de orientação. Então, a Osbop passou também a conversar com esse público. Além, é claro, de fornecer mais subsídios para quem é o oftalmopediatra com formação específica e que está na ponta, digamos assim, através por exemplo, das diretrizes né, e, e dos cursos que de educação continuada que a Osbop segue fazendo. Então, Realmente eu vejo que isso foi assim, um crescimento exponencial dos últimos anos. E, Fábio, assim, para a gente finalizar, o que, que você acha do futuro da SBOP? O que, que você vê de possibilidades? O que, que você deixa de mensagem para a gente?
1: Eu acho que o futuro da SBOP é enorme, enorme, porque eu vejo o interesse cada vez mais. Eu estou no serviço de residência, eu estou ligado várias coisas, eu vejo um interesse cada vez maior em oftalmopediatria e a SBOP se consolidou como uma sociedade, porque não é só a sociedade, ela se consolidou realmente com algo, algo representativo, é algo que vem trazer os oftalmologistas, então eu acho que a SBOP se consolidou muito uma questão já de ensino pro médico, é, como a gente falou, pro pediatra, ela está tão consolidada que hoje ela começa a atrair laboratórios, sempre foi muito difícil, patrocínios, e hoje a gente tem cada vez mais, isso não é à toa, é porque as pessoas notam como está crescendo, e eu vejo a SBOP cada vez mais na mão de pessoas competentes que estão vindo, ela ampliar o seu horizonte, então ampliar o seu horizonte, seja, por exemplo, fora do Brasil, né? Hoje, na diretoria, a gente tem três pessoas que são reconhecidamente bem formadas, estágios fora e, inclusive, reconhecidas fora do Brasil. Eu vejo a SBOP, em breve, assumir também um lado que nunca teve, mas que precisava primeiro se arrumar a casa para isso, mas eu vejo um lado social, por que não? Né? Quer dizer, quando a gente fala da, da criança, do exame da criança, a gente não pode falar só pro oftalmologista, só pro pediatra, a gente fala os pais, né, quer dizer, eles entenderem o que acontece e mesmo por que não cuidar da saúde ocular das crianças do Brasil, eu acho que é um papel que uma hora isso vai chegar e eu, assim, eu vejo um, um, um futuro muito brilhante. Eu, eu sempre conversei com vocês, eu sempre achei que a SBOP era uma sociedade pequenininha e que tem de ser uma das maiores sociedades oftalmológicas do Brasil, pelo interesse, seja dos oftalmologistas de fora, das pessoas que estão dentro, que eu sei que trabalham muito. Então, eu acho que o futuro é muito brilhante para a Sociedade Brasileira de oftalmologia Pediátrica.
0: ai ah, legal, Fábio. fico super animada de te ouvir e até emocionada por né, ter estado contigo e, e, e ouvir essas palavras, assim, ah, brilhantadoras aí para o nosso futuro. <risos> Obrigada, Fábio. É um prazer. Hoje eu conversei com o Dr. Fábio Eisenbaum, ex-presidente da SBOP, foi um bate-papo delicioso. Eu tenho muito, muito, muita alegria de poder compartilhar com o Fábio diversas experiências aí do passado no, na gestão da SBOP e ter visto a SBOP crescer. Então foi muito bom ouvir ele hoje no nosso primeiríssimo episódio do SBOPcast. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e colegas. E lembre-se que estamos nas principais plataformas de áudio, no Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast e Amazon Music. E não perca o nosso próximo episódio, no qual eu vou conversar com a doutora Simone Nakayama sobre como anda a formação dos oftalmopediatras hoje em dia. E esse foi o Spotcast.